0: Die agile Organisation, ist das der Weg zum attraktiven Arbeitgeber? Schauen wir es uns an. Attraktive Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüßt Gott miteinander. Herzlich willkommen allseits zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Sie alle haben so diese Begrifflichkeit, über die wir heute reden wollen, ganz bestimmt schon mal gehört. Das Thema agile Organisation, das ist ja gemeinsam mit dem Thema agile Methoden schon für den einen oder anderen so eine Art Buzzword Begrifflichkeit geworden, die ja mehr oder weniger gebetsmühlenartig durch den Modernisierungskatalog der Unternehmenswelt geistern. Die Firma Hayes beispielsweise, die hat in diesem Jahr wieder ihren HR-Report vorgelegt und da zeigt sich, dass 51 der Unternehmen in der Dachregion eine agile Organisation für wichtig, also für sehr relevant halten. Und spannend ist dabei eben auch, dass die agile Organisation zu so einer Art Sinnbild eines modernen und attraktiven Arbeitgebers geworden ist. Aber ist das so? Also wir glauben, das birgt im Zweifel durchaus auch die ein oder andere Gefahr. Wenn man sich mit agilen Organisationen beschäftigt, dann glaube ich, dass die meisten vermutlich zunächst mal an Projektmanagement-Werkzeuge denken. Das geht uns jedenfalls ganz häufig so, wenn wir über Agilität mit unseren Kunden sprechen. Von Scrum bis Design Thinking sozusagen. Eine agile Organisation heißt es dann immer, die zeichnet sich doch vor allen Dingen aus durch die Nutzung agiler Projektmanagement-Methoden. Und das ist natürlich auch nicht falsch, aber es ist dann doch irgendwo auch sehr unvollständig. Es scheint manchmal, dass der Antrieb für Unternehmen, agiler zu werden, darin liegt, dass sie einfach mal moderner wirken möchten oder auch moderner werden wollen natürlich. Und dass die Agilität eine Eigenschaft von Unternehmen ist, die ja, junge und dynamische und hungrige Mitarbeiter im Besonderen anzieht. Dagegen steht aber häufig, wenn man mal so tiefer nachschaut, dass Agilität in vielen mittelständischen Betrieben vielleicht als eine Art Rekrutierungs- oder Beschleunigungsvehikel gilt, aber in den Tiefen der Herzen älterer Manager trotzdem eher als eine Art Spielerei gesehen wird. Und nicht selten beruht das natürlich auf dem Umstand, dass eben diese Manager eigentlich sehr gute Erfahrungen mit den bisherigen Projektmanagementmethoden wie dem Wasserfall und dem zugehörigen Gantt-Diagramm zum Beispiel gemacht haben. So ein bisschen gilt dann immer, ja, neue agile Methoden, die sind den alten zwar überhaupt nicht überlegen, aber wir müssen das jetzt so machen, weil das ist ja modern und junge Leute wollen das so, die wollen so arbeiten und das müssen wir deshalb auch so machen. Das ist so ein bisschen wie bei der Facebook-Diskussion, die in Teilen ja auch heute noch so geführt wird nach dem Motto, ja, alle machen soziale Netzwerke, also müssen wir das jetzt auch machen. Dabei wäre es natürlich wichtiger, zunächst zu überlegen, macht das für uns eigentlich aus strategischer Sicht Sinn? Erreichen wir damit wirklich unsere Zielgruppen in einer Art und Weise, die uns hilft? Und das ist beim Thema agile Organisation eigentlich im Grunde dasselbe. Auch da muss man nachfragen, macht das für uns Sinn? Nachfragen kann man da zum Beispiel mal bei den eigenen Mitarbeitern. An der Stelle sei ein kleiner Ausflug erlaubt. Wir bieten jetzt ganz neu eine Azubi-Werkstatt an, in der es darum geht, ja, Generationenkonflikte abzumildern, indem wir mit jungen Menschen darüber sprechen, wieso ihr Verhältnis zur Arbeit ist. Wir wollen ihnen aber auch Anleitungen und Orientierung geben und Input, was es denn eigentlich heißt, erfolgreich zu arbeiten und eine erfolgreiche Karriere zu entwickeln. Wir möchten aber auch über ihre Bedürfnisse und Erwartungen sprechen, etwa an ihren Arbeitgeber und eben auch an die die Arbeit. Und diesen ganzen Input möchten wir natürlich auch mit den Arbeitgebern teilen im Besonderen, damit die in der Lage sind, darauf zu reagieren und junge Menschen möglichst effektiv in ihre Organisation zu integrieren.« und so ein Format kann man auch nutzen, um über das Thema Agilität zu sprechen und einfach mal reinzuhorchen, wie das eigentlich in der Gruppe der Mitarbeiter, das kann man ja nicht nur mit Azubis machen, sondern auch mit länger gedienten äh, Kolleginnen und Kollegen, einfach mal reinzuhorchen, wie sehen die das Thema überhaupt? Wäre das eine Form der Organisation, die sie gut finden? Können die damit gut umgehen? Können die sich damit anfreunden? Äh, das muss man schon mal machen, um mal zu gucken, wo man da eigentlich steht. Also einfach nur, wir wollen agiler werden, weil das ist modern, ist eher der falsche Ansatz. Vor diesem Hintergrund ist es glaube ich wichtig zu verstehen, dass Agilität eben deutlich mehr ist als nur eine Sammlung von Methodik. Eine Organisation wird ja nicht dadurch agil, indem sie anfängt nur noch mit Scrum, Lean Philosophien, Fast Prototyping oder Design Thinking zu arbeiten. Das sind natürlich alles wesentliche Bestandteile. Sie wird auch nicht einfach dadurch agiler, dass es plötzlich erlaubt ist, viele Haftnotizen an Wände zu kleben und den Besprechungstisch durch lounge zu ersetzen und statt eines Besprechungsraumes sich nunmehr in einem Creative Hub zu treffen. Das darf man jetzt nicht missverstehen. Also eine geeignete, ansprechende und passende Arbeitsumgebung, die gehört natürlich dazu, genauso wie die Verwendung von agilen Methoden. Aber zu begreifen ist das eben nicht wie ein Schalter, den man sich an die Wand pappt, dann draufdrückt und alles wird gut. Das Arbeiten in einer tatsächlich agilen Organisation, das kann für junge Menschen eben deshalb so attraktiv sein aus meiner Sicht, weil diese Form der Arbeitsorganisation viel mehr der Wirklichkeit entspricht, die sie im Rahmen ihrer Sozialisierung für sich entdeckt haben und die sie eben auch als gut empfinden. Eben auch deshalb, weil sie Augenhöhe und Selbstverantwortung und auch Freiheitsgrade der Selbstorganisation lebt. Aber darüber hinaus hat der Einsatz von agilen Methoden oder – die Gestaltung einer agilen Organisation tatsächlich natürlich auch noch einige andere Vorteile, die herkömmliche Projektmanagement oder Organisationsmethoden eben nicht mitbringen. Zum Beispiel finde ich, dass sie flexibler sind und sich besser für komplexe Projekte eignen, die häufigen Veränderungen unterworfen sind, weil sich die Umweltbedingungen eben nicht über den gesamten Projektverlauf einfrieren lassen. Das kennt man vielleicht, wenn man nochmal auf dieses Wasserfallmodell und auf das Gantt-Diagramm blickt. Da wird dann über zwölf Monate festgelegt, wie das Projekt zu verlaufen hat. Da werden klar terminierte Meilensteine gesetzt, die auch genau so zu erreichen sind. Und dann wird es aber schwierig, wenn sich die Rahmenbedingungen des Projektes ändern. Und da wird ganz viel dafür getan, häufig zumindest das erleben, das erleben wir so in der Projektarbeit. Da wird dann viel dafür getan, dass diese terminierten Meilensteine eingehalten werden, auch wenn das vielleicht vor dem Hintergrund der veränderten Umweltbedingungen nicht mehr so optimal ist und man vielleicht konkrete Dinge innerhalb des Projektes ändern müsste. Davon mal abgesehen, ähm, integrieren agile Methoden den Kunden deutlich besser in die Projekterarbeitung und leisten damit auch einen hohen Beitrag zum Stichwort Kundenorientierung. Und das ist ja jetzt ein, ein Label, ein Etikett, das sich viele Unternehmen mehr oder weniger ja, neuerdings auf ihre Fahnen geschrieben haben. Allein das ist vielleicht schon ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, denn man kann sich schon überlegen, was das eigentlich heißt. Letztlich sollte ja Kundenorientierung immer schon ein wesentlicher Arbeitsgegenstand in Unternehmen gewesen sein. Und es ist schon erstaunlich, dass das jetzt quasi in den letzten, ja, ich sag mal, paar Jahren so stark an die Oberfläche kommt und ein, ein wirklich großes Arbeitsthema wird. Agile Methoden sind oft Trotzdem, also obwohl sie zeitlich vielleicht nicht dieses feste Korsett haben, schneller und ich glaube, das liegt daran, dass ihr Wesen darauf basiert, eben zu zügigen Entscheidungen zu kommen, indem man eben viel äh, designt, prototyped und testet und dann eben auch sehr sehr schnell sehen kann, was kommt an und was nicht und sie arbeiten interdisziplinär, das machen andere Projektmethoden natürlich auch beziehungsweise auch andere Organisationen sind interdisziplinär aufgestellt. Aber das ist nicht überall der Fall. Also oft werden ja Projekte innerhalb von von festen oder bereits festen Teams umgesetzt. Die sind dann klar verordnet in der einen oder anderen Abteilung, die dafür zuständig ist. Und das ist bei einer agilen Organisationsform, bei der Verwendung agiler Methoden eben nicht der Fall. Da arbeiten etwa an einem Produktentwicklungsprozess nicht nur die Ingenieure, sondern auch gleichzeitig der Marketer, der Controller oder eben andere Leute aus der Organisation. und das hilft natürlich wunderbar dabei, ganz unterschiedliche Perspektiven in so ein Projekt zu integrieren. Was ist so die Bottom Line bis hierhin? Die Bottom Line sollte sein, dass Agilität zunächst einmal eine Frage der Kultur ist und nicht eine Frage des Einsatzes von Methoden heißt, eine Organisation, die agiler werden möchte, die klärt nicht zuerst, welche Methoden zukünftig eingesetzt werden. Eine agile Organisation erkennt zunächst den Vorteil der Agilität an sich und sieht sie jetzt nicht zunächst mal irgendwie als Personalmarketinginstrument, als oder als Projektmanagement-Methodik oder eben als sonstiges Allheilmittel. Sie erkennt, dass agil zu sein auch heißt, als Gesamtorganisation Agilität leben zu müssen und diesen Begriff eben nicht nur auf eine Einheit im Unternehmen sozusagen auszuweiten, sondern das Ganze eben sehr holistisch zu sehen. Agilität ebenso wie Arbeitgeberattraktivität ist also durchaus ein recht großes kulturelles Projekt. Und das beginnt wie bei der Digitalisierung auch im Kopf. Bei der Digitalisierung ist es auch häufig so, da wird zunächst einmal über Software gesprochen. Aber wenn ich als Unternehmen digitaler werden will, dann muss das weiter vorne anfangen. Das kann nicht äh, sozusagen durch das Instrument allein gelöst werden, sondern ich brauche ja auch erstmal eine Haltung, eine, eine Kultur, eine Nutzenkultur, eine Verwendungskultur, äh, die den Einsatz dieser Instrumente möglich macht. Kleines Beispiel, das bestimmt jeder kennt, das ist so der Klassiker, die Einführung eines CRM-Tools, also Customer Relationship Management Tools. Er wird eine riesen Software eingeführt und die wird dann hingestellt, den Vertriebsmitarbeiter, dann heißt es, so, guck mal, jetzt habt ihr eine super Software, da könnt ihr eure Termine mit organisieren, da könnt ihr eure ganzen Termine auch protokollieren, da könnt ihr eure Kontaktdaten und all das, das könnt ihr da dran organisieren, das wird euch ungemein helfen. Macht alles viel schneller, ist schöner. Aber der Vertriebsmitarbeiter denkt zunächst, hä? Nee, also ich kippe doch nicht mein ganzes Wessen, Wissen in eine Datenbank, das wird dann gespeichert und ich mache mich als Mitarbeiter damit so nach und nach eigentlich obsolet. Ja, also wie gesagt, Klassiker, das kennen bestimmt viele von Ihnen auch und äh, vor dem Hintergrund muss man eben auch Agilität oder Arbeitgeberattraktivität sehen. Es beginnt im Kopf. Es ist erstmal eine Frage der Kultur. Diese ganzen Themen, die dürfen nicht nur ein Fassadenanstrich sein. Grundlagen dieser Themen, ob das jetzt Agilität ist, ob das Digitalisierung ist, ob das Arbeitgeberattraktivität ist, die müssen zur DNA der gesamten Organisation werden, damit sich eine entsprechende Wertschöpfung daraus überhaupt erst ergeben kann. Dazu sei mal beispielhaft auf ein zentrales Thema bzw. einen zentralen Wert agiler Organisationen hingewiesen, der ja grundsätzlich eben auch eine Rolle spielt bei dem Thema Arbeitgeberattraktivität und damit letztlich bei der Ausgestaltung von Arbeitgebermarken, nämlich das Stichwort Vertrauen. Vertrauen ist ein ganz wesentliches Fundament. Eine grundlegende Eigenschaft agiler Organisationen und auch des Einsatzes agiler Projektmanagementmethoden sind sich selbst organisierende Teams. Und letztlich führt ein solches Setting auch zu den flacheren Hierarchien, die agile Organisationen ja ebenfalls aufweisen. Wir stellen aber ganz häufig fest, dass die Unternehmenskultur vieler mittelständischer Unternehmen ein gewisses ja, Problem mit dem Vertrauen gegenüber ihren Mitarbeitern aufweist. Und Ausdruck findet das dann in relativ starken Kontrollmechanismen, dem Bestehen auf klare hierarchische Strukturen und der teils auch konsequenten Ablehnung von bereits etablierten Arbeitsformen, wie zum Beispiel dem Homeoffice. Also es ist völlig klar, dass sowas wie Homeoffice nicht in allen Bereichen eines Unternehmens machbar ist, in der Produktion zum Beispiel, absolut nachvollziehbar. Wird dann diese Arbeitsform also abgelehnt, dann geschieht das ganz häufig mit dem Argument des Gleichheitsgrundsatzes und ja, das ist verständlich. Da wird dann gesagt, wir können das nicht allen Mitarbeitern anbieten, also bieten wir es gar keinen Mitarbeitern an. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist und wir würden behaupten, nein, es ist nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, da muss man äh, vielleicht auch ein bisschen differenzierter drüber nachdenken, um dann sozusagen im Gesamtkontext eine gute Lösung zu finden. Bohrt man bei dem Thema dann ein bisschen nach, dann fällt doch auf, dass viele Manager immer noch der Auffassung sind, dass Menschen, die nicht im Büro arbeiten, sondern von zu Hause aus ihrer Arbeit nachgehen, nicht effektiv arbeiten oder diese quasi unbeobachtete Arbeitsform missbrauchen. Den Mitarbeitern wird einfach dahingehend nicht vertraut, dass sie ihren Job auch von zu Hause aus richtig machen und sich entsprechend selbst organisieren, um ihre Aufgaben zu erledigen. Und ich finde diese Haltung ganz grundsätzlich ziemlich interessant, weil Mitarbeiter ja auch am Arbeitsplatz jetzt nicht äh, jederzeit beobachtet werden und auch nicht jederzeit beobachtet werden können oder wollen. Und auch da können sie sich Ablenkungen hingeben, wenn sie gerade mal das Bedürfnis haben, einen Moment nicht zu arbeiten. Das geht ja genauso wie zu Hause eben auch. Fehlendes Vertrauen in die Mündigkeit, das Bewusstsein und die Selbstverantwortung der Mitarbeiter ist aus unserer Sicht einer der größten Hemmschuhe für mehr Agilität, aber genauso auch für eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Und solange die Führungsmannschaft inklusive der Geschäftsführung eine solche Haltung gegenüber der eigenen Belegschaft hat, ist eine eine höhere Wertschöpfung über äh, agile Methoden ja eigentlich kaum zu erreichen, muss man sagen. Und eine solche Haltung, die steht letztlich natürlich auch nicht für einen modernen und einen attraktiven Arbeitgeber. Wichtig wäre an der Stelle zu reflektieren, woher diese Haltung eigentlich kommt und was denn geschehen muss, damit sie sich verändern kann. In dem Zusammenhang schauen wir nochmal auf so einen anderen Spruch, der ja auch seit ewigen Zeiten in Unternehmen vor sich hergetragen wird. Nämlich, dass Mitarbeiter doch sozusagen mehr wie Unternehmer handeln sollen. ja? Also der Unternehmer im Unternehmen. Und gleichsam wird aber kaum etwas dafür getan, dass Sie das auch wirklich können. Ja, die Verantwortung wird Ihnen entweder abgenommen oder auch abgesprochen und Ihre Freiräume bei der Ausführung Ihrer Arbeit, die sind durchaus beschränkt. Konkrete Entscheidungen, die trifft nach wie vor das Upper Management, also die Führungskräfte. Man darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn Mitarbeiter irgendwann anfangen, Verantwortung gänzlich abzulehnen. Einerseits natürlich, weil sie mehr oder weniger das Gefühl bekommen, ja, die trauen uns ja eh nichts zu, dann brauchen wir es auch nicht anbieten und dann wollen wir das auch gar nicht machen, weil die Fehlerkultur vielleicht nicht passt. Insofern, als dass sie als negatives Sanktionssystem wahrgenommen wird, wo man sich dann denkt, naja, also wenn ich hier einen Fehler mache oder eine falsche Entscheidung treffe, dann hat das ganz negative Auswirkungen auf meine, auf meine Karriere, deswegen lasse ich das lieber. Sollen die Entscheidungen andere fällen, sollen die anderen Verantwortung übernehmen, ich mache einfach, was mir gesagt wird, mehr mache ich nicht, dann kann ja eigentlich auch nicht viel schief gehen. Was ist also grundsätzlich zu tun, um eine agile Organisation zu werden ähm, und eine gute Verbindung aus Agilität und Arbeitgeberattraktivität zu schaffen? Wir halten da zum Einstieg fünf Punkte für sinnvoll. Erstens muss man erkennen, welchen Grad an Agilität man eigentlich selber möchte. Welcher ist denn gewünscht? Wohin soll denn das Ganze gehen? Und was heißt denn Agilität eigentlich für uns? Zweitens, sollte man schauen, wo die Organisation aktuell in Sachen Agilität steht, gibt es dafür schon Ansätze, an die wir andocken können oder müssen wir von Grund auf alles neu machen oder beziehungsweise müssen wir von Grund auf das Thema aufrollen, sagen wir es so. Drittens sollten Unternehmen analysieren, welche Bedürfnisse denn die Mitarbeiter überhaupt haben, also nicht nur die, die man gerne hätte, ist auch wichtig, aber auch die, die man schon hat. Was haben die denn für Bedürfnisse? Kommen die mit einer agilen Arbeitsform zurecht? Ist es vielleicht sogar gewünscht? Warten die nur drauf, dass sowas möglich ist? Beziehungsweise können wir anhand der Bedürfnisse der Mitarbeiter sehen, in welchen Schritten man das vielleicht umsetzen könnte. Also wie schnell das geht, wie langsam das geht, was man als erstes machen kann und so weiter und so fort. Dafür muss man sich mit seinen Mitarbeitern auseinandersetzen. Und das bringt uns auch zu Punkt Nummer vier, nämlich der Erkenntnis darüber, welche Haltung die Führungskräfte dazu haben. Agilität, Employer Branding, also Arbeitgeberattraktivität, das setzt oft Veränderungen in Unternehmen voraus. Und diese Veränderungen sind in der Regel nicht möglich, wenn die Führungskräfte nicht dahinter stehen. Das ist eine ganz einfache Sache, die, glaube ich, ganz viele auch schon festgestellt haben, wenn sie mal ja gescheiterte Veränderungsprozesse beobachten. Führungskräfte sind der Dreh- und Angelpunkt. Wenn Führungskräfte etwas nicht möchten, dann haben sie viele Möglichkeiten, solche Projekte zu, zu torpedieren. Das können Sie unbewusst tun, das können Sie bewusst tun, aber die Möglichkeit haben Sie. Deswegen ist es wichtig zu, zu wissen, wo stehen meine Führungskräfte, würden die, da, würden die da mitziehen beziehungsweise was müssen wir denn machen, damit unsere Führungsmannschaft hinter ein solches Projekt zu bringen ist. Und fünftens, ähm, ist es ist darüber hinaus, das dockt an all das ein bisschen an, wichtig zu erkennen, welche kulturellen Veränderungen in einem Unternehmen denn nötig sind, um überhaupt eine agile Organisation ausbilden zu können. Das kann man relativ klar beobachten und auch herausfinden und darüber muss man sich Gedanken machen, damit man am Ende eben gute Entscheidungen treffen kann. Das gilt selbstverständlich für all die fünf Punkte, die wir so als ersten Schritt, als Einstieg in diese Thematik empfehlen würden. Wer sich unsere Handlungsempfehlungen in Sachen Employer Branding einmal intensiv durchgesehen hat, der weiß ja, dass wir bei der Entwicklung von Arbeitgebermarken das Thema Marketing ganz nach hinten setzen und zunächst einmal ein Projekt gestalten, welches ja an die agile Methodik des Design Thinkings angelehnt ist und sich zunächst mal mit inhaltlichen Dingen befasst. Und viele Fragen, die sich im Verlauf eines solchen Projektes stellen, haben mit den genannten Erkenntnisnotwendigkeiten in Sachen agile Organisation durchaus große Schnittmengen. Es ist also sehr gut möglich, sich das Thema Arbeitgeberattraktivität auch über die Überlegung zur Ausgestaltung einer agilen oder agileren Organisation zu erschließen, beziehungsweise natürlich auch umgekehrt. Wichtig ist abschließend zu erkennen, dass sowohl Agilität als auch Arbeitgeberattraktivität einer Organisation immer einen ganzheitlichen Umfang im Unternehmen braucht. Kulturelle und prozessuale Konflikte und Misserfolge sind andernfalls so ziemlich vorprogrammiert und im Zweifel sind die ziemlich teuer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und Ihre Kommentare und Anregungen, gerne per Telefon oder auch per Mail. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.martinwilbers.de Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge unseres Podcastes und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Herzliche Grüße an Sie alle, Ihr Martin Wilbers.